0: Boa noite, estamos de volta com o nosso podcast Elas por Elas, eu não desisti, o marido é que foi operar e aí eu tive que dar uma força para ele, afinal de contas eu preciso dele aqui pra gente poder tornar real aqui esse nosso podcast, sem ele não dá, gente, não tem condições, então foram duas semanas de folga para vocês aí, mas eu tô morrendo de saudade de vir aqui bater um papo e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma das pastoras da igreja onde eu congrego, tem né, que essa coisa do ao vivo é isso aí, tá gente? A Fran Bralha, maravilhosa, que tem assim, um chamado muito lindo assim, com as mulheres e entre outras coisas, né? Que a gente vai estar conversando aqui. É... presente presente, Fran.
1: Ah, então, eu tô muito feliz de ser aqui participando, né? A Estela me convidou e eu fiquei bem contente, assim, porque é uma oportunidade de a gente estar conversando, trazer a nossa realidade... De vida, né? Que isso, ela por si só já é um grande desafio, né? Mulher hoje, tudo que a gente faz e, mas sobretudo daquilo que que Deus faz também através de nós, né? De como a gente consegue é, viver essa caminhada sendo sustentada por esse por esse Deus, né? Maravilhoso meu nome é,
0: por sinal,
1: né? É, meu nome é Fran Braglia, como a Estela já falou, né? E eu sou casada com Israel Braglia. Nós temos três é. filhos. O João de 6 anos e eu tive Gêmeas, que estão com dois aninhos.
0: <risos> é que eles estão pensando que é brincadeira com essa carinha jovem de menina de 25 anos. É, então o que já passou por muitas já. coisas duas gêmeas maravilhosas, um menininho lindo, mas Ele fez seis anos seis agora, anos. né? O um uhum. João, coisa mais fofa, os filhos dela, mas não é fácil, né? que porta-retrato é tudo lindo maravilhoso, né? Não, não, vida não. real. Vida de extra... Instagram, né? Não, não. É, vida real ela é, é velha. É. É, é porta-retrato? <risos> não, né? Antigamente a gente falava porta-retrato, é, agora é dia. tudo no Instagram, uhum. né? Mas eu quero, vou chegar lá. Mas eu quero saber o seguinte... Quantos você tá mesmo, Fran? Eu tenho 38 anos.
1: Meu Deus, tá com 38. Já né? me fez de Ai, não, pai. Não, mas não parece,
0: amor. Sério. É. Não, tá bem tá bonito Você tá. Obrigada, Tá bom, né? Hoje em dia as mulheres parece que quando mais velhas vão ficando mais bonitas, ficam, né? Ah, mas a é, tem que ser, é. Mas eu quero saber o seguinte, como é que, quem é a Fran? Opa, ah,
1: é, a Fran primeiro que a, eu acho que a Fran tem várias Frans, né? Nós somos vários, né? Mulher. Quem é a Fran? É ex, teu é nome expert. de solteira, qual, qual Francia assim? é Franciane de Mello. Tá, Só quem era Braga? essa
0: Fran? E, qual, hum. e que caminho você percorreu até chegar na que você é hoje? Quero uh. saber se, todo esse começo de vida aí. É, você sempre teve é, essa visão de Deus na sua vida? Não. A presença de Deus na sua vida, de vida? Como é que foi,
1: né? Não, 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 não. Eu, eu nasci em Blumenau, né? É, muito embora meus pais não são de Blumenau, mas por conta da. Minha mãe era de Itapema e meu pai de Imbituba, né? Para melhorar a condição de vida, a minha mãe foi quando criança e meu pai já foi na época da faculdade, para fazer faculdade, né? E se encontraram, né, e e eu fui a filha mais velha deles, eu sou a mais velha de quatro irmãos Eu sou única menina, a mais velha,
0: depois veio tudo
1: homem, três homens, né E lá em Blumenau, a minha mãe era católica, meu pai pai também, né E a gente cresceu assim, mas assim, com os os vínculos e com os os valores familiares bem fortes, assim, sabe Questão da família, a a família da minha mãe é bem unida A gente sempre sempre frequentava a casa dos meus pais, a família dos meus pais, primos, sempre a casa cheia de primo. A minha casa em si já era cheia, né? Quatro filhos. Já pra época já era era um grande desafio, assim, né? E daí fui crescendo lá, sempre fui uma menina mais, mais quieta, assim, mais tímida, né? Mas muito determinada, assim. Eu era bem... De, queria conquistar as coisas as, a minha independência né que eu você acho era que... muito cobrada porque filho mais velho é cobrado Ai, né, tem cara? né eu acho que eu acho que sim como fui, eu fui a primeira de quatro a questão do eu ter de crescer porque até porque os outros foi tudo uma escadinha um, um e traz o outro eu acho que Mas logo depois de você foi ou eu tinha eu acho que eu tinha um ano e não um ano um, um, um ano e pouquinho o meu outro irmão já nasceu, porque eu sou de 83, de 85, uhum. de janeiro, <risos> e é tudo um atrás do outro, tudo escadinha, então eu já tinha que dar conta da minha vida, né, já começar a me cuidar, porque já vinha o outro, depois o outro, depois o outro, e, e daí, né, enfim, mas assim, a minha casa sempre foi muito cheia, né, e assim, sempre essa questão do, do coletivo, assim, né, do dividir espaço, dividir, ah, o brinquedo, dividir e tal. Então, isso era muito presente na minha vida, na minha realidade ali. E daí eu fui estudando tal, e tal. E, e a gente eu tinha aquela coisa do... a Blumenau tinha muito essa questão do... Ah, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que trabalhar muito, né? Então, isso meio que incorporou essa, essa questão Quando do... Quando tem consciente, né? É, de ser determinado, de lutar por aquilo que tu quer, uhum. né? E, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou de uma geração de mulheres que, que teve essa questão da, da independência muito forte, assim, sabe de você não precisar depender né, de outra pessoa e você conquistar, você conseguir conquistar as suas suas vitórias, o seu seu trabalho, a né, a sua casa, o seu carro, enfim. né, Aquilo que que pode ser importante para você, né, uma carreira. E daí em volta nisso, assim, né, fui para faculdade, fiz faculdade, mas sempre com essa visão de, ah, eu preciso ser dependente, eu preciso conquistar minha independência, só que no meio dessa, desse caminho, é, o meu, irmão, meu irmão, que depois de mim, né, eu sou mais velha, mas logo em seguida, eu tenho o Fernando, uhum. eles se converteu, né, e a em conversa... anos? Ele devia ter uns 20 anos. Mas você ainda não tinha nada... Não, a minha, a minha relação com Deus foi, assim, muito superficial. Porque minha mãe era católica, assim. Ela cria em Deus, mas ela era
0: católica, assim. Então, era uma vida, assim... É... Nem parecia com a minha. Estou é... me identificando bastante. Porque eu também sou a mais velha de dois meninos, né? De dois uh-huh. irmãos. Sim. Mãe católica também. Sei bem como é que é essa vida. Isso, é. Uma é. Coisa superficial, realmente. É, superficial,
1: né? assim, né? Deus. Não tinha uma vida, assim... Presépio, Natal, Isso, alguma coisa, é. né? Tá. Oh, Rezava pra Deus, uhum. né? Pai, a minha... nossa, Isso, a minha mãe não tinha questão muito assim de, de, de adorar algum santo, né? de ter reza por algum santo específico, mas ela cria em Deus e ela nos ensinava nesse caminho, né? Uhum. De Deus, assim, né? Apesar de tudo, ela nos ensinava esse caminho de Deus. Mas dentro da prática católica, né? Uhum. E daí, quando meu irmão se converteu, ele foi uma, teve uma conversão muito transformadora. Ele realmente foi, da, foi assim, uma mudança total eu de vida. Eu tinha
0: achado que, era, que você que tinha sido a primeira. Foi ele? Foi então? ele.
1: Ele tinha uma vida bem... degrada, né? Aquela degrada. doida. Então, aquilo me, nos impactou. A todos, né? Mas eu, acho que... Pela, porque na época da faculdade, eu até me dizia agnóstica. Sempre foi a fase que eu mais me afastei de Deus. assim. Eu entrei na, na questão da, da filosofia, né? Minda, a gente nossa. vai começando a buscar, a, a compreender e estudar muitas é, teorias de filo- humanistas né e racionalistas. Então, e acabei realmente foi a fase da minha vida que eu mais me afastei de Deus. A ponto até de me afirmar como agnóstica. É. É, Acontece. É Acontece, né? Claro. É uma
0: experiência até para você é. poder ter mais base, embasamento. Pra, pra é, em nada contra, falar, assim, hoje, né? Não tô dizendo que você... É a tua experiência. É, foi a minha
1: experiência, justo, perdão. E... Mas daí, quando o meu irmão se converteu, né? E teve uma mudança de vida tão tão transformadora, tão tão impactante. Aquilo realmente mexeu comigo,
0: sabe? Da água pro vinho, literalmente,
1: né? E daí aquilo me fez pensar assim, poxa, eu quero também, eu quero também, sabe isso? E eu lembro que eu tava numa fase, assim, que eu tava... eu, eu, Eu terminei a faculdade... E eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos de work experience, que você trabalha, né? Uhum. Ganha um dinheirinho e aproveita a viagem, né? Tipo, claro, né? né? De preferência. E tal <risos> Só que daí nessa viagem eu, eu, eu conheci o um menino e me apaixonei. E foi a primeira vez assim, que eu ah, eu realmente tive um relacionamento de namorar e tal. E daí foi bem louco, porque daí aquela, aquela ideia de Deus meio que se perdeu. Desse... <risos> Deixei de lado. <risos> e fugi, fugiu de novo. Fugi, né? fugi. E daí fui, enfim, viver... Esse romance e tal, né? E daí, por conta desse, desse namoro, eu voltei pro Brasil e ele morava em Florianópolis. Foi quando eu vim para Florianópolis. Ele foi a Maísca, na verdade, isca. né? Aham. Uhum. Deus é Tudo coopera sábio. pro bem uhum. da, daqueles que amam a Deus, né? Até o, mal, até o ruim ele vai cooperar para que o bem por aconteça no final, né? O propósito seja cumprido. E daí acabou que eu vim para Florianópolis por conta dele. Consegui um, um trabalho aqui na minha área, já tinha me formado. Só que aquele namoro assim, né? Que não tinha nem não tinha futuro, né? Tinha nem pé, nem cabeça. É, não, não, tudo, tudo errado, né? Tudo errado. Mas na época tu não via dessa não, forma, né? Tipo, a gente tava... enxerga depois. Não, né? aquele, aquele namoro que tu mais sofre do que tu, <risos> sabe? <risos> <risos> tá só vindo na sofrência. Uhum. Né? Aquela época que hoje tem trilha sonora pra esse tipo de namoro que Bom, a gente vê. E como? <risos> eu até nem gosto de ouvir sofrência porque me faz lembrar de muita coisa. Ai, ah, não, não, não. Troca, de, troca no rádio, eu não gosto desse tipo de música. E daí. Por conta dessas, desses namoros assim, constantes e tal, eu acabei, eu me lembrei desse Deus que meu irmão servia. E, aí, e um dia, assim, meio desiludida da vida, andando no centro da cidade, que eu trabalhava aqui no escritório de advocacia, eu ouvi um, uma, um louvor, uma música. E aquilo. Hum. Ai, gente, de onde vem essa música? De onde vem? De onde vem? E daí eu fui seguindo a música e eu subi as escadarias, e era uma igreja, assim. E ali mesmo eu fiquei naquele dia, eu tava tão mal, tão necessitada assim, de um. De
0: um, de um acolhimento, de um trabalho, de,
1: um né? de, de, um, de um colo. É, isso mesmo. E ali eu fiquei. E ali eu fiquei, me ajoelhei, comecei a chorar. E eu comecei a. E todo um dia assim, eu comecei a ir aos pouquinhos, daí as pessoas foram me conhecendo e tal. Daí eu né, me abri com um pastor e falei das, 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 Isso daqui, era a
0: igreja já da, já. da Nação dos Montes.
1: Isso mesmo. Uhum. Lá na Tenente Silveira era a igreja. E daí eles foram me acolhendo, foram sendo meus amigos, né? Se tornando meus amigos. E como eu morava sozinha aqui, acabou que realmente era o lugar onde eu me sentia mais segura e uhum. protegida, né? Naquele, naquele momento, né? E daí eu entendi que eu tinha que terminar aquele namoro. E daí, como eu terminei aquele namoro, foi uma fase bem. né? Porque a gente vive aquela. Ah, desilusão amorosa, né?
0: Ai, sim. É. A gente não tem aquela maturidade pra a juventude entender, tem essas né? coisas, né? Sim, As sim. paixões da
1: juventude também então.
0: nunca, né? É.
1: E daí, mas daí eu fui realmente mergulhar nessa, nessa vida com Deus, assim, conhecer esse Deus, sabe, de verdade. Porque eu não tinha mais nada, assim, né? Eu era uma jovem que tava morando aqui em Florianópolis. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 24, 25 anos, 24, 25 anos. Então, assim, eu tava, né, começando uma, um trabalho aqui, trabalhar no escritório, mas tinha uma vida pela frente, assim, sabe? E eu comecei a conhecer esse Deus. E dali... Minha vida mudou totalmente. Assim, como mudou a vida do meu irmão, depois mudou a minha, depois mudou a da minha mãe, depois meu outro irmão, aí meu pai, meu. Aí Agora. a escadinha foi outra, né? A escada Pô, foi a escadinha espiritual né? dela. Porque é engraçado, quando a gente às vezes conhece a Deus, assim, né? E a gente quer. Ai, a primeira vez que a gente tem um encontro com ele, assim, a gente quer meu, quer mudar o mundo, né? E eu. É
0: verdade. Esse meu Só é que impressionante. A palavra
1: isso. fala que, né? O, é, Jesus não conseguiu fazer muito milagre em Nazaré, porque havia. Eles tinha um pouca fé ou seja o santo de casa não faz muito milagre né a gente pensa assim que ah não agora minha mãe meu pai meu irmão e, e Deus tem um tempo né para tem um cada para cada, cada pessoa assim sabe e cada um veio no tempo certo eu tenho imagina sou quatro são quatro irmãos o meu, Eu posso dizer que o meu irmão o meu último irmão o último mesmo da minha família né minha mãe meu pai e meus irmãos que veio realmente para senhor e se posicionou foi o Túlio foi depois do casamento dele faz ah, foi depois dele
0: casado. Depois dele de
1: casar, ele, ele, ele era ele só eles tinham um, ele tinha um é que uma simpatia. Uma simpatia, <risos> mas ele não, não, não conseguia se entregar. Ele tinha uma ele ele vivia namorando Jesus e tal, mas compromisso sério ele não queria com Deus. E ele casou em 2018, 2017, 2018. Mas vê. E eu já sou eu já aceitei Jesus foi em 2008. Tu gente, vê quanto tempo que demora, a gente né?
0: Quanto tempo que voa, né? É. Eu, nossa, eu olho tudo isso e fico pensando. A gente, por exemplo, que tá há três anos. Eu falo assim, gente, três anos não é nada. Ou, pros tempos de hoje, já que tá tudo tão assim acelerado, uhum. talvez seja muito, né? Se for pensar. Sim. Mas, é enfim, não vou falar de mim. Não. não. Vou ah, falar de ti. tá que fala. <risos> e, e,
1: e daí, nesse, nesse, nessa, nesse meio termo, né? Nessa, eu... Eu saí, eu, eu, saí da, eu saí do escritório, que eu trabalhava no escritório de advocacia. Eu passei num concurso, fui trabalhar no Ministério Público, como oficial do Ministério Público. Encontrei, né?
0: O meu, meu marido, meu esposo, da igreja. Não, encontrei na igreja, né? Ah, tá, né? Porque a igreja, lá... na verdade, já. Ah, verdade, é né? porque você já foi, foi. pra igreja. Entendi, já, já rolou os olhares. É, foi um pouco. De... Demorou. Uns dois anos depois que eu entrei na igreja. Até na época que eu entrei,
1: ele namorava até outra pessoa. Ah,
0: entendi. Ah, então... Mas
1: depois, de uns dois anos que eu entrei, ele terminou com essa namorada. A namorada, na verdade, né? terminou com
0: ele. Ou seja, ele passou também um perrengue. Aí passou, daí foi justamente, isso foi o gancho. Olha o que Deus usou. Deus usou
1: isso porque eu disse, não, amigo. Ele estava mal, desiludido, tinha levado um pé na bunda. Deus disse, ó, vem, 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 eu vou te ajudar. Porque disso, eu sei, eu já passei por isso. e Eu vou te ajudar. E foi isso que a gente começou a se tornar amigo. Por causa disso, que a gente começou a se tornar amigo. assim Se aproximaram mais Sim conheceram, isso se Aí se apaixonamos, aí, né, começamos a namorar um belo dia, ele me pediu um namoro, a gente ficou, na, a gente ficou amigo, amigos, assim, nessa, nessa amizade colorida, assim, sabe, se conhecendo, uhum. um ano, praticamente, e daí quando a gente viu que o negócio era mais sério, daí foi quando, a, não, ele me pediu um namoro, e daí demorou um pouco, aí a gente logo já namoro, acho que mais ou menos nove meses depois a gente já ma- Marcou noivado, e no outro ano a gente. Tudo dos dois dois anos e pouco, assim, sabe? A gente casou. Aí foi em 2011, 2012, daí a gente foi ungido pastor na igreja, né? Que bacana. E em 2015 nasce meu primeiro filho. Aí, né? E cada fase, assim, posso dizer que é uma fran nova, uma fran, (risos) uma fran que aprende mais, assim, sabe? E vê ver o quanto a gente precisa realmente se transformar todos os dias, né? O quanto a gente precisa deixar às vezes coisas para trás e renovar, né? Sim. Se transformar e se, e se adaptar, mas essa é a riqueza da vida, né? Essas, Com certeza, essas diferenças hein? que a gente que a gente precisa trocar, né? Essa Fran agora não, essa Fran pode ficar quietinha um pouco. Agora agora é a Fran, a Fran mãe. Agora é a Fran, né? A, teve a Fran jovem, desbravadora, determinada. Mas agora é a Fran mais estável,
0: mais segura, tem a família. É, até porque você viveu uma... Como é que a gente pode dizer? Que eu acho assim, uma das maiores lutas que a gente vive, né? O ser humano, vamos dizer, é com a gente mesmo, né? Com certeza. Quando você resolve se encarar de frente, aí é que a coisa não... O bicho pega, né? E de repente você se vê numa situação que você jamais imaginava. Porque eu imagino que você nunca tenha imaginado assim, tipo... Ah, quando eu crescer, eu quero ser pastor Nunca. Né?
1: Podia me falar assim, Fran, tu vai ser presidente do Brasil. Era mais fácil acreditar nisso do ah. que dizer, Fran, você vai ser pastora.
0: Né? Não uhum. passou pela cabeça. Nunca. De repente, aí você passa a ter todo o entendimento, uhum. por mais que você viesse de uma família católica, né? Que tua mãe sempre uhum. creu num, num criador, enfim. É, os valores né, que uhum. foram sendo moldados... Uhum. Porque aí você diz, né? Poxa, a gente é, namorou, é, se conheceu durante um ano Até a gente namorar e casar Hoje em dia, quanta gente não dá esse tempo, né? Por exemplo E assim, vai pelo, pela emoção, uhum. pela empolgação Pela necessidade, né, Estela? Porque todos nós somos
1: carentes, né? Sim, com certeza necessidade de amor uhum. né? Todo ser humano E é engraçado, porque é isso justamente Que faz nós sermos tão conectados No fim das contas com o Criador Porque Deus é amor, uhum. né? E a gente foi feito para nos conectarmos com Ele porque gente história... foi feito para andar
0: sozinho, né? Claro que não. Não, claro é, da vo- que não, não é a vontade não. dele para nós tanto que Ele criou a mulher não. porque Ele viu que sozinho o homem não, não. não era bom. O <risos> homem, é, assim. é, gente,
1: é incrível porque o homem e a mulher, gente. Os dois juntos eles conseguem, eles conseguem, juntos eles conseguem. Eles se tornam a imagem, o cumprimento da imagem semelhança do Deus Criador, né? O homem, ele... A mulher foi feita perfeitamente para completar o homem. O homem foi perfeitamente, né? Foi feito perfeitamente para completar a mulher. E os dois juntos, eles alcançam a plenitude do Criador. Tanto que somente os dois juntos conseguem gerar uma nova vida. Que é um poder que só o nosso Criador tem, né? Exatamente. E a mulher tem essa questão. Eu falo que eles representam a trindade, né? A mulher tem essa questão do do Espírito Santo, né? Que é mais emotiva, é mais emocional... E esse assim, do consolar, né? do estar tá junto do acolher... do, Da maternidade, né? Do amor, do, né? Assim, do amor, essa tal. coisa E o homem é a questão de Jesus, né? De seu caráter, de ser o líder sacerdote. O sacerdote é, né? O humano E os dois juntos completam essa Formam né? a imagem semelhança de Deus O Deus criador, que é o Deus pai, né? Que ele é o pai Sim. do homem, o pai da mulher, o pai de todos nós Então, assim, compreender que nós fomos feitos perfeitamente para um propósito. A palavra fala que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse propósito eterno, ele não acaba. Nunca vai mudar. Por mais que as culturas sejam transformadas, por mais que as gerações mudem seus conceitos, seus valores, mas o propósito de Deus, ele sempre vai ser esse. Eternamente. né? E quando a gente compreende isso, a gente começa a valorizar e e lutar por esse algo que é tão precioso, porque é com esse esse propósito, né, que é a família, Deus vai poder cumprir o seu maior propósito, né, que é redimir o homem e nos levar a viver com ele nesse reino eterno, né?
0: Coisa linda, né? <risos> e assim, é, qual foi o momento, você lembra qual foi o momento exato, assim, que você teve essa experiência? Porque assim, é, por mais uhum. que a gente entenda que, por exemplo, ah, eu, eu não tô bem, eu tô buscando algo, de repente eu encontro é, um local, uma igreja, uhum. sei lá, aquilo me, me chama atenção. Eu também fui pela música, né? A música foi uma uhum. é coisa que me chamou. Mas, e de repente, você vai deixando aquilo entrar e tal. Mas tem um momento que você, se, que você realmente vive uma experiência forte com Deus, uhum. que é essa experiência que realmente te convence de que você está no lugar certo. Uhum. Né? Não diga lugar certo a igreja. Sim, sim. Na uhum. presença, realmente, de, desse, sim, desse Criador do, de, uhum. do Senhor, né? Uhum. Que você lembra desse momento? Você sabe exatamente qual foi o momento em que isso foi forte? Que, te, que realmente tipo, te disse assim, Fran... É aqui que você tem que estar, tá, você está no lugar certo. Eu sou real, porque é complicado, né? Porque se assim, hoje em dia, vamos supor, a gente hoje já, a gente tem uhum, adquiriu a nossa fé, temos uhum. a nossa crença. É, existem muitas opiniões divergentes, uhum, muitas pessoas que não sim. acreditam, que duvidam. Isso é muito comum. Olha,
1: eu acho que sim. Para cada um desse uma linguagem, né? Com certeza. Qual foi o no... com que e, te convenceu? Disso, eu acho que Deus, eu sou uma pessoa que na minha personalidade eu sou formado em direito. <risos> Ah, pois é. Então, então é, eu, sou, eu, sou, eu fui educada a desconfiar, a desconfiar hum. de tudo. Então, Deus foi aos pouquinhos comigo. Eu acho que ele foi me convencendo, me convencendo aqui, me convencendo ali, sabe? Ele teve uma linguagem muito de gotinha comigo, eu sabe? Ele foi me cuidando de um jeito aqui, me cuidando de outro ali, né? Mas no começo eu lembro que a minha experiência era muito inconsciente, né? Eu, me fazia, eu tava ali. Eu, eu lembro que assim, eu vivia chorando eu tinha um coração quebrantado Nossa, só eu quebrantado. também,
0: eu também, amor Olha, meu eu Deus. acho que por isso
1: que Deus Deus não desiste de mim, porque a palavra fala que o Senhor não resiste, é o um coração quebrantado <risos> e eu para chorar realmente eu não pago, não pago imposto, ah. então eu tinha as minhas experiências com Deus no começo assim, que é quando a gente não tem entendimento, era nisso eu chorava e eu me sentia assim como se, alguém, como se fosse um rio de águas assim, me lavando, assim, sabe? é um choro diferente, isso, né? Não é. dá pra explicar e como aquilo me trazia paz e eu conseguia, sabe, me, me conectar comigo e é como se assim, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, calma. É, eu entendia que era Deus era a forma que Deus mas assim não era uma não tinha essa consciência um entendimento daquilo que Deus queria falar comigo do propósito é que é sutil não. não é
0: é por isso que eu digo assim é importante assim você que tem muito mais tempo né de vivência uhum. nisso hoje você tem uma responsabilidade porque você é pastor uhum. é... Verdade, Sim. Gente. Uhum. E principalmente nos dias de hoje, onde é. existe tanta contradição e tantos, tantos julgamentos e, e tem pessoas que acusam com certezas e, e quem não conhece olha e fala, não, esse cara tem razão no que ele tá falando e aí você tem que... Cara, primeiro que a gente não tem que provar nada, né? Uhum. Mas assim, as pessoas não, é, que não tem isso ainda, que ainda tem esse vazio no coração, uhum. eu fico pensando, né? O que, que será que elas esperam para realmente começarem a crer? Uhum. Então, elas, às vezes, estão esperando uma grande coisa e às uhum. vezes não é uma grande uhum. coisa. É algo tão sutil, uhum. né? Você fala assim, Deus sussurra, uhum. né? Ele não vai gritar. Uhum. Então, é, aí você fala de, de céu e inferno Tem gente que te acha louca, né? Mas na uhum. hora de conceito espírita Lá falar com o espírito, você dá onde acredita isso. Então, assim, como que não, não acreditar uhum. no mundo espiritual, né? Gente, uhum. que isso, sim, existe Então, eu estava falando hoje na chamada Que a espiritualidade é algo fundamental para o ser humano Ela nasce como, pessoa. Como que você né? define isso?
1: Ela nasce com a pessoa Nós nascemos, como eu falei, né? Todo uhum. ser humano quer ser amado Por quê? Porque aquele né, que o criou é amor. Então, uhum. o Criador nos fez para Ele. E por isso que nós necessitamos de amor. Porque, no fundo, Ele quer que nós alcançamos Ele. Encontramos esse amor que vai nos preencher. Né? E é, encontrar Deus, eu acho que é, é, a, a grande pegada, sacada, é, é esse desejo. sabe você Não, tem algo mais. Eu preciso, eu preciso disso. Que, que, não, que, eu, que eu não tenho, que eu não consigo encontrar com isso aqui, sabe? Eu já provei de tudo,
0: eu já vivi tudo. E, cara, mas não, não é aí Tá faltando ainda. alguma coisa. É. é como se ele, ele plantasse uma sementinha em cada um, né? E ela tem e em alguns germinam. É uma busca não. latente do ser humano. Alguns vão encontrar outras coisas. Ele poderia aparecer pra que? gente, seria fácil, né? E, na verdade... Mas assim, não, faria, não, seria, não cumpriria o propósito. É. E, assim,
1: é, como o como homem ele foi feito pra Deus, né? É, ou seja, essa, esse anseio, ele, em algum momento, ele vai ser mais ou menos latente. né Mas a palavra fala que, em, lá em 1 Romanos, quando Paulo está instruindo a igreja de Roma, ele fala que se o homem desejasse, se ele quisesse conhecer a Deus, a criação se manifestaria ele conseguiria enxergar. Ou seja, quando a gente quer ver Deus, quando a gente quer conhecer Deus, cara, o céu fala comigo, o sol, é o vento, passarinho. Uh-huh, Deus fala através da criação. Então, tudo, tudo isso tem muito mais a ver com a condição do teu coração. Deus quer, o teu cura- quer saber qual a condição do teu coração, qual o desejo do teu coração. Se você verdadeiramente quiser encontrar Deus, Ele vai se revelar a você. Como? Aí vai depender da tua criatividade. Da tua sensibilidade, Da tua
0: sensibilidade. Né? Né? E eu percebo isso do mesmo. Do teu olhar,
1: né? Da é tua necessidade. De, né? Vai depender da forma com que Deus, Ele sabe que você vai ouvi-lo. A linguagem que Ele vai usar para você, ela é muito individual, né? Porque... Nós somos chamados a sermos filhos, né? Quando nós aceitamos Deus, ele se torna nosso pai e nós nos tornamos filhos dele. E com cada filho você tem uma linguagem, né? Eu tenho filhos gêmeos e eu vou dizer pra vocês como eu tenho que falar de um jeito, que ele é mais, ele é mais prático, ela é mais, né? E a outra é mais dengosa, mais sensível, eu não posso falar muito alto, porque senão ela acha que tá brigando. <risos> e com cada filho Deus vai ter uma linguagem, porque sabe que ah, não, a maneira de eu alcançar o coração dele, de ele compreender aquilo que eu tenho pra ele, é diferente, né? E, mas acho que parte muito mais desse desejo, sabe? Quando há esse desejo no coração, Deus se manifesta, Deus se revela assim.
0: É fácil ser cristão? Não, não é fácil, né? Não. A vida não vira o né, é um mar do é... só porque você não. se converteu, tá, meu não. filho? É, tudo tem seu preço, né? E é importante a gente entender isso, porque não. você querer um. Às né, ter... vezes eu tenho essa, essa sensação de que muitas. Não vou é complicado quando a gente fala assim, religião. Mas pode falar, religião. É, né? uh-huh. porque assim, a re, é, Acho que é, né? banalizaram tanto isso, uhum. de uma, né? Uhum. Quantos altos e baixos a, a igreja, a religião passou, né? Uhum. De uma hora ter a credibilidade, outra hora não uhum. ter. É, uma hora cria-se uma, uma outra linha, daqui a pouco já não tem mais, já tem outra, enfim. É... Mas, às vezes, eu tenho a impressão, posso estar enganada, que as pessoas, ao decorrer das décadas, né, do tempo, né, foram se criando algumas religiões mais para comodidade e conforto uhum. do próprio homem, do que realmente para encontrar o Deus verdadeiro. Sim. Né? Porque você, por exemplo, assim, não é fala, não tô criticando nem nada, mas uhum. assim, vamos, vamos dar um exemplo, né? Uhum. A gente tem que respeitar realmente todas as, as religiões, uhum. cada um tem o direito livre-arbítrio de seguir uhum. o que quiser, né? Estou falando da minha opinião aqui, uhum. e, aliás, esse podcast Elas Péras ele tem esse propósito, Sim, né? Uhum. Da gente aprender a convivermos mulheres Sim. unidas, independente do ponto de vista de cada uma, vamos respeitar Justo, cada uma tem, tire suas conclusões, né? Sim. enfim mas por exemplo é muito confortável e cômodo por exemplo no espiritismo uh-huh. eu saber que eu vou reencarnar
1: é. porque acertar, <risos> se
0: eu não acertar nessa vida tem a Ah, depois se eu errar, na outra tem outra, né? Então, tipo, gente, será que é assim tão simples? Acho que não. Aí tem gente que acha que acreditar em Jesus, aí tem muita confusão quanto a igreja católica e a evangélica, elas meio que acabam meio que se mesclando na visão de muitos. É aquela coisa assim, tipo, ah, morri já era, não tem mais nada. Tem, claro que tem. A gente crê, nossa, que né, os os crentes né, evangélicos do mundo espiritual sim, inclusive no inferno sim, né? Você acredita no bem, impossível não acreditar no mal. Os dois estão aí e a gente tem visto assim a olhos nus, tudo uhum. que está acontecendo e sim. muitas das coisas aqui, né? Sim. Descritas sim. na Bíblia. Então uhum. assim você, a gente ainda não, a gente ainda duvidar de algo que foi escrito há tantos anos. E sinais, né? Muitos sinais, muitos sinais, né? <risos> e assim, aí, ah, mas porque Nostradamus e não sei quem falou também. Gente, t- quem veio depois disso aqui, uhum. assim, muita gente usou isso aqui pra transformar em outras coisas, uhum. né? É tudo que vem daqui. Sim, sim. Vem tudo daqui. Então, assim... A gente usa os termos e nomenclaturas que a gente conhece para algo que a gente des- desconhece, na verdade. Porque ninguém explica a Deus. Sim. Eu, particularmente, eu creio, sim, num ser superior. Uh-huh. Que se esse Deus... Quem é esse Deus, como ele é, onde... Sei lá, uhum. já foi provado agora há pouco tempo essa questão das dimensões, sim, enfim. Sim. Então tá aí, né? Uhum. E quando a gente... Foi como você falou, a gente vai se entregando, uhum. mais ele vai se revelando. Sim. E mais certezas a gente vai tendo. Né? Porque não é possível uma pessoa normal ficar louca de uma hora pra outra, <risos> entendeu?
1: Então, não, é. a, a, a completude do conhecimento de Deus, realmente, eu acho que o ser humano, ele vai ter só quando realmente alcançar a eternidade. Né? né? porque daí vai estar lá face a face, né? E, e acho que o Senhor vai se revelar, né? De uma, como inteiro. Mas, pra, acho que para facilitar justamente, para facilitar para o homem, para fazer com que nós pudéssemos, é, porque Deus sempre, Deus eterno, ele sempre existiu, né? Mas até Jesus, né? Alguns homens tiveram a dádiva, né? A graça de serem, de conhecerem a voz de Deus, né? E saberem quem é Deus. Deus não né, não se revelava a todos, né? E por isso que ele entregou a lei, né? Para que, independentemente daquilo que que você conhecesse de Deus, né? Se relacionasse ou tivesse tivesse ou não um relacionamento com Deus, você pudesse fazer a vontade dele, né? Mas, justamente por, por entender que nós nós somos né a gente precisa que mas qual é a voz de Deus né qual o cheiro de o Deus é né tá
0: coisa que ele ia pegar Entendi. né e, e como é que ele fala como é que ele se
1: comporta né e Deus é tão sensível a isso né as nossas a uma necessidade de um filho que ele decidiu se tornar um como nós com corpo com cabelo com uma fala uma língua né um cheiro uma forma de, né de se vestir para poder estar no nosso meio. Assim. E a gente olhar para eles e dizer assim, ah, Deus é Deus. Né? E Jesus ele vem para cumprir isso, né? para que eles, ele, nós pudéssemos reconhecer um Deus. Como é que Deus pensa? O que Deus pensa sobre é, né, o amor? O que, que Ele fala sobre é, a liderança? O que que ele... E Jesus veio justamente para isso, para nos ensinar, para estar no nosso meio, né, dizer que, mostrar que Ele, olha, você sofre, amado? Eu também sofro. Você foi traído? Também, também fui traído. É, você perdeu alguém? Você teve uma dor? Né? Você foi machucado? Também fui machucado. Você foi injustiçado? Também fui injustiçado. Então, mestre, né, com Deus, como é que a gente faz? Então, então vem cá, eu vou te ensinar como é que faz. Né? Porque eu sou semelhante a você, eu tenho carne, eu tenho osso. Eu, posso, eu, eu, eu sofro, né? eu choro. E isso é uma é uma sensibilidade, você a gente, né, como Deus é, é, é nos ama, né? A ponto de ele mesmo, ele mesmo, ele decidiu, ele não precisava disso. Ele era Deus, né? Mas ele ele quis nos dar esse presente, né? E Sim. a partir dele nós todos nós temos livre acesso, né? E pela fé nós conheci, nós temos, nós temos, alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque ele fez isso para nós, né? E a fé nada mais é que crer. É uma firme convicção daquilo que você não
0: vê, né? Senão não seria fé, <risos> né? E assim, agora eu vou fazer umas perguntas que eu sei que são Pode dúvidas fazer. de pessoas que realmente desconhecem, ah, Inclusive legal. aqui, no meu, eu já tive clientes minhas que elas querem uh-huh. saber, né? Mas eu quero entender, eu quero conhecer esse Deus que você serve, enfim, uh-huh. o porquê de tal coisa. Por exemplo o porquê de, de, de ter que amar os judeus que uhum. rejeitaram o messias não foi na sua totalidade uhum. claro né mas na maioria rejeitaram o que que é isso ou, ou, Jesus era judeu isso, né? né Jesus Sim, era judeu
1: pois a, é. a, jude, os de Deus que são os hebreus né foi o povo escolhido quando Deus quando Deus uh, prometeu fez a aliança com Abraão que é o pai da nação escolhida né uh, ele ele trouxe essa ele, compactuou, fez um pacto com Abraão, e disse, você vai ser o pai né, de, uma na... de muitas nações. Então, da tua linhagem, vão... vai nascer um povo que eu vou escolher. Né? E, a partir de Abraão, né, veio Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó os doze filhos, as doze tribos de Israel, e o povo hebreu, que né, se formou, então, o é um povo hebreu, o é um povo judeu. E o Jesus vem desse povo. Né? E os judeus, eles receberam uh, a lei, né, através de Moisés, Moisés foi o homem que, que trouxe a lei, e a lei é o povo judeu até hoje é um povo que desde sua origem né, até hoje eles cultivam né, as tradições e a continuação dessas, dessas, dessas tradições dessas dessas desses princípios, desses valores, ensinando de pai para filho, compreendendo que Deus os escolheu e que aquilo que Deus os ensinou. A forma com que Deus ensinou a viver é o que verdadeiramente traz vida. Então, tanto é que por, é uma, a prática deles é realmente de passagem, né? de, de você ensinar o filho em determinadas ocasiões. Existem até cerimônias específicas, uhum. né? eles celebram cerimônias específicas onde existem passagens, ou seja, eles, eles trazem os princípios f- amor. Né? Uhum. Estou até conversando com uma, 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 uma ovelha da nossa igreja, a, a Letícia, que é psicóloga, ela está tá estudando Talmud que são os estudos desses princípios, das leis, mas na verdade ela ensina os, por, os princípios, os fundamentos, ela vai lá nas motivações do porquê da lei, porquê que, né? e traz os conceitos, né? porque fala assim, ah, vamos, nós temos que amar, mas o que é amar? O que é amar? Uhum. Que amar é um conceito complexo, né? Nossa, amar pode ser várias coisas, e ele traz em especificação do que é amar, é amar, ser gentil, é ser hospitaleiro. Trazem coisas que você vai... E isso eles entenderam que deve ser passado de geração a geração. Porque o nosso Deus, ele como ele é eterno, né? A gente... Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente tem que entender que a nossa vida não termina em nós. Uhum. Né? E, e ela continua para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, né? E por isso que é tão importante a questão do... Você vive uma, uma vida, né? Cumprindo o propósito de Deus,
0: porque ela perpetua nas próximas gerações. Né? Nossa, e para gente que tem filho, isso é fundamental, Aham, né? É fundamental. A gente vê a diferença de um filho quando ele é criado, né? Porque assim, é tão, tão simples ao mesmo tempo, eu sei, é tão difícil. Claro que é difícil. Hoje Escolher o dia... caminho da
1: bênção para receber a. Porque assim, é a lei da semeadura, você planta né? coisas boas, você vai colher coisas boas, né? E se você trilhar o caminho de morte, você vai com certeza colher coisas ruins na sua vida, né? E, no fundo, se trata disso. Você viver com Deus é você é, escolher um caminho de vida, né? Você escolher o caminho que vai te levar a uma vida eterna. Mas antes de tudo, entender que ele fez isso por amor. Existe a razão. Ele não está te mandando você fazer isso só aquilo porque ele é um Deus. Ah, não! Um Deus que é um chefe
0: que te manda cumprir ordens. Não. Tem uma razão por trás. Porque né? ele quer o melhor para cada uma. um. Claro. Ele e quer que ser é Como um pai mesmo, né? Que às vezes, quando a gente. Pode, pode reparar. Igualmente. Quando a gente é mais novo. Né? Que a gente quer pegar o carro com é 13 anos de idade. Óbvio que vai dar ruim, né? E uh-huh. O pai não vai deixar, você não vai entender nada, vai ficar bravo achando que ele não quer ter o bem, porque uh-huh. é aquela birra de filho. É, exatamente isso. Aí depois é que dá coisa. o problema, é que a gente fala, nossa, não é... tinha razão, devia ter ouvido, né? É a mesma coisa. Se a gente realmente seguisse tudo que tá aqui, ó o mundo não seria o que é hoje, né? É verdade. Mas também é. a, profecia... a profecia não se eu cumpriria, cumpriria. Né? Então também como isso. <risos> é complexo, não dá para gente ficar não. toda essa história de bíblias e afins num podcast sim, hora, sim, né, sim. gente? Não tem como. Mas, e me conta, assim, tudo isso, qual é, assim, o... Co... A diferença de uma família que tem uhum. esses valores, né, que tem todos esses valores, de uma família que não coloca Deus em primeiro lugar, vamos, uhum. vamos, vamos botar aqui, uma família que bota Deus em primeiro lugar e uma família que deixa Deus, não lembra que Deus existe. Uhum. Uhum. Né? Aí pode sim vir pessoas, ah, mas a minha família a gente não, é não tem esse negócio de Deus, mas a, a gente tá... boa, é legal. temos dinheiro, temos posses, uhum. e não temos problemas e a minha vida é vazia e a pessoa não sabe às vezes, né, não sei, mas como que é essa essa coisa dos valores, como é importante isso, porque a gente vê que hoje a luta toda contra esses valores, né, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai haver perseguição sim, já está havendo, né, em muitas partes do mundo isso já acontece há muito tempo de perseguir cristãos, igrejas, culpar por todos os problemas aí da da humanidade, mas a gente quer, a gente vê a diferença, né, nos filhos e tudo. Expo, coloca uhum. isso por exemplo a tua família né uhum. tem os altos e baixos tem. é difícil tem todo tudo tem um preço né não é você assim, Sim, a, a vida real sempre, sempre vai ter
1: dificuldade e problema, né só porque a gente tem 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 Jesus e a gente tem um Deus aqui em crê se fundamentar ah, não quer dizer que a gente vai ter menos problemas que a gente não vai ter que lidar com
0: a luta pelo casamento né? que é mais div... Eu nunca vi tanta mulher se separando é. hoje. E assim, ó, mais velha. Lutar
1: contra o divórcio. Resistir. Mulheres que
0: já são vós uhum. se separando. E eu, não, e eu, tô, eu tô assim, tão... É. Tô de cara, assim, de ver. Assim, e aparentemente elas se parecem felizes e aliviadas, né? Tipo, não sei. É complicado é. isso. É,
1: mas é, é porque se o propósito eterno de Deus é a família essa vai ser essa, essa é o é o, é o alvo principal do diabo né do nosso inimigo né Sim. que quer destruir o propósito de Deus né então é, os problemas são os mesmos a, a dificuldade de eu ter de, de, de ensinar os meus de meu, do meu, meus filhos né eles vão estar, passar pelas mesmas dores né eles vão desenvolver a sua sexualidade eles vão desenvolver a sua vida emocional, assim como qualquer outro jovem, né? E eu vou ter que lidar com as minhas necessidades, né? Meu marido vai ter que, é, eu e meu marido, né? A gente vai ter que investir no nosso relacionamento para que, para que a gente não venha a, a, a abrir, né? Oportunidades para que a, nós nos percamos, nós nos desvirtuamos e venha a, a, a acontecer justamente isso: o divórcio, a separação. Então é uma luta mesmo, é uma Sim. luta todos os dias, né? É, você vai lutar pela sua família a diferença é que a palavra fala que nós somos nós somos como é que é, é né, não desanimamos nós somos é, é, per, perse, perseguidos mas não destruídos ah, né então mas isso, não isso. Sim. a diferença é que a tribulação vem mas a gente não a gente sabe o Deus que nos sustenta a tempestade vem mas a gente sabe que Deus está no barco a gente sabe a quem recorrer né é, nós não ficamos desamparados nós somos a, a tribulação vem né nós somos a, a tocados muitas vezes com enfermidades é, ou, às vezes né a, a, a adultério acontece na vida do, do crente o, o crente é ser humano com qualquer um Sim, né?
0: aliás né homens é homens mulheres né? é
1: tudo e, isso, e mas o que nós temos um Deus a que nos voltar nós sabemos que então existe um Deus que tem todo o poder para nos transformar e essa é a grande questão aquela família talvez que não tem um Deus é uma família que vai ter que olhar para si um para o outro e se desesperar né se desesperar e tem e, e buscar ajuda onde não, não tem poder para curar né talvez é vai ter um, até um até um certo limite vai ter poder né Ah, Aqui um tempo, aqui outro tempo. Ah, Às vezes uma pessoa mais instruída consegue né, dar apoio. Os outros familiares conseguem dar um apoio aqui, um apoio ali. Muda de cidade. Tem os meios, os jeitos jeitos naturais. Mas a verdadeira cura, a verdadeira transformação, só Deus tem poder. E Ele tem poder para fazer aquilo que não existe, existir. Trazer existência aquilo que não existe. Se não tem amor, Ele é o amor. Ele faz... Ele faz é, existir aquele, a ressuscitar aquela paixão, o amor, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, né? É, ele faz, ele tem poder para transformar alguém que que né, tá viciado, dependente na droga, para compreender que a vida dele é muito mais do que isso, né? E, e que ele foi feito por um Deus que o ama, né? E que há um propósito na vida dele, há um há um chamado na vida dessa pessoa e que ele tem, ele tem ele tem poder e autoridade para transformar ele numa nova pessoa. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a transformação de vida.
0: Verdade.
1: É você sair deste mundo de escravidão, né? Você vê que você é preso nas coisas deste mundo natural, né, em pessoas, em ciclo de pessoas, né? E você você quando quando você é tocado você conhece a Deus de uma forma profunda e você entende, cara, Deus não está me preparando para um, uma vida eterna. E ele está mostrando aqui que para me preparar para essa vida eterna, eu tenho, que, eu tenho que ser dessa, eu tenho que ser semelhante a Jesus. Ele é o padrão, ele é o alvo, né? ele, é, ele é o caráter que eu tenho que alcançar e pelo poder do Espírito Santo ele fala que é possível é possível né Tudo e é possível, essa é querer. a verdade que liberta e né? essa é a verdade que liberta porque quando você vive no mundo assim vive no mundo né é uma, uma palavra é, que é quando você vive sem Jesus você acha que que o que te liberta é você é você é o dinheiro encontrar uma pessoa que tem que que te supra as suas necessidades afetivas que que vai te amar que é apaixonada por você é o dinheiro né é fazer uma plástica é ser bem sucedido é as pessoas é, é gostarem de você acharem você inteligente acharem você legal
0: e cara no fundo no fundo essa não é a razão da sua vida, você não tá, você não vive para isso, né? Você pode até ter um pouco de tudo isso, mas não Sim. é, vai continuar faltando algo, é né? justo. Essa não é a razão da sua vida. E aí a gente entra na área da o quê? Idolatria, né? Aham. É isso mesmo. Que se muita gente acha que nem que nem é que só nós mesmos, assim, com o um conhecimento um pouco mais, vamos saber. Mas a gente fala de, dola- de idolatria, assim, normalmente a pessoa não vai entender muito bem essa questão, né? Não. Idolatria, ídolo, é tudo aquilo que toma o lugar
1: de Deus na sua vida. Qualquer coisa. O ídolo não necessariamente é um santo que você é devoto. Mas tem muitas pessoas que é sua própria, o seu próprio eu. Adoram tanto a si mesmas que não tem espaço para Deus reinar, sabe? Verdade. Deus não consegue fazer a vontade dele. Porque a sua vontade, ela sempre tem que prevalecer, né? E a, sua, a nossa vontade é corrompida, A nossa vontade é cheia de vícios errados, né? Que a gente, é, a gente foi a nossa carne, né? Nós somos peitos para é, a nossa natureza, né? A é, carne é, é voltada para para aquilo que é deste mundo, né? As delícias deste mundo, né? Mas que são efêmeras e que no fundo elas têm propósito de gerar morte. O salário do pecado é a morte. Elas vão te levar para o caminho de morte. Vai, pode demorar pode levar pode sabe você pode ficar anos vivendo naquilo mais uma hora vai chegar sabe é, que não nessa vida mas quando a palavra fala que Deus julgará todos com cada um conforme
0: aquilo que fez então vai haver uma, um dia de prestar contas né sim e... Essa coisa de trazer isso lá na época de Adão e Eva, uh-huh. né? Que desde então... Que muita gente às vezes não entende essa questão, mas tá, mas por que? Que a gente é ruim, por, é, tem esse, essa coisa do pecado, carrega já nasce com pecadores, pecador, mesmo, é. não sei o quê. Porque é uma história antiga, longa, e que se tem que estudar com entender. Quando Deus criou o
1: homem, ele não criou o homem para é, viver, né? Dominado pela carne. Ele, ele, viveu, ele, ele criou a imagem e semelhança dele, né? Deus é, criou o homem e a mulher para se tornarem... A imagem e semelhança do próprio Deus. E o propósito dele é que ele, o homem e a mulher reinassem sobre a terra, frutificasse, multiplicasse né Mas ele falou, não, como? Ou seja, não façam né, determinada coisa. E, eu, e a gente resolveu desobedecer. né Achar que não, nem vai morrer nada. Aquilo que a gente faz de errado não vai vir contra nós. E a gente se arriscou. né A gente decidiu ver para crer, provar. E a gente... Aí herdou essa herança é, de pecado, né? A nossa carne sempre vai se voltar para aquilo que é errado. E tudo aquilo que a gente faz que é ruim, né? Ela vai em algum momento pedir conta, sabe? Se você tem uma vida desregrada no sentido, né? Faz coisas erradas, cara, aquilo mora volta contra ti. Aquilo que você planta, né? Na carne você colhe na carne. Galatas 6 fala, né? Aquilo que você planta na carne você colhe na carne. Aquilo que você planta no espírito você vai colher para o espírito. Para, no espírito para a eternidade então é, essa origem né, de Adão essa nossa tendência né, para o mal, vamos por assim ela vem com Adão, que teve uma escolha né, escolheu pelo caminho da desobediência mas, né, o segundo Adão que é Cristo, ele veio para nos dar a oportunidade de, de revertermos isso, né e daí, quando nós aceitamos a Cristo, Ele é o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus, ele passa a estar conosco. E daí, com Ele, nós conseguimos vencer essa nossa vontade, né? Ele que é o nosso, ele que é o nosso auxiliador, né? A palavra fala que Ele vai nos ensinar, Ele vai Mas nos a gente auxiliar. tem que querer, né? Tem que querer. Ah, não, tudo é. Deus, Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos deu essa possibilidade de nós escolhermos, né? Nós decidirmos querer ou não querer.
0: É. E não tem meio termo, né? Vamos combinar. Não, não, não. não ou você está com isso. Deus, ou você está com o inferno. Ah, não, não tem como, não.
1: Ué, desculpa, não tem como no meio, não no, tem. No, no, em cima do muro, não. Quem está quem tá dividido já está com o outro. Né? É, Deus não já divide deu a glória. Já. Não, Deus, a palavra fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? Ele, ele não precisa disso, né?
0: Como é que você vê assim, o papel da mulher hoje? Ah, então, nesse como... mundo de modo geral
1: eu acho o um papel bem confuso acho que a mulher eu acho que a mulher ela tá por tudo que a crise, mulher vem é... passando
0: em todo durante todo esse esse tempo né não digo de agora mas uh-huh. desde então até hoje é para onde caminha a mulherada não é a humanidade é a mulherada uh-huh.
1: eu acho que ela a gente eu acho que eu, eu acho que ela, eu, eu, ela tá aí. As mulheres, as mulheres estamos em crise né <risos> em crise porque nós somos feitas para sermos é, essa auxiliadora idônea, né, para para sermos, né, as esposas, mulheres de família, não necessariamente esposa, mas para estarmos, para sermos femininas, para sermos mulheres, para, né, para para manifestar as qualidades daquilo que nos fazem mulher, né? Uhum. E claro, as nossas posições mudaram ao longo do tempo, mas isso não tira as nossas características, né, de mulher. Né? Nós somos nós somos nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo nós temos a capacidade de, de, de uma de cooperação de sabe de, de, instru, de instruir de ensinar né de, de, de conciliar e, e de uma forma sensível sabe de uma forma aonde a emoção o amor o carinho o afeto né é, estão presentes a gente nós somos feitas para com esse olhar humano com esse olhar é, ma, de mater, materno até né esse olhar que que acolhe e, e a gente nós deveríamos eu acho que compreender essas qualidades que, que que veio né que Deus nos concedeu e potencializar aquilo que nós podemos fazer na sociedade é para que se volte, né, como um benefício para as próximas gerações, né, Sim. e não desqualificar aquilo que nós temos de melhor, sabe, querendo nos parecer com, com outros que não são, né, com homens querendo nos igualar aos homens. É, eu acho que cada um tem suas qualidades, o homem tem suas Verdade. qualidades, a mulher tem suas qualidades, e essas nossas diferenças nos enriquecem, são riquezas que, quando bem gerenciadas, elas se potencializam de uma maneira tão, né, tão forte que a gente consegue transformar sociedades, transformar realidades, né, comunidades, escolas, e e quando hoje assim eu vejo que há uma crise muito grande porque, é, há ah, uns pensam de um jeito, uns pensam de um, jeito, um e muito pela desqualificação, sabe? Ah, não, se você for assim, você é menos... Se você for desse jeito, você não vai conseguir alcançar uma boa posição numa empresa, se você sabe. E, e eu acho que não. Eu acho que a gente tem que aprender a nos a nos enxergar e valorizar aquilo que de bom Deus fez em nós, né? E a mulher tem várias qualidades que Deus fez tão e que os homens não têm, né? Assim como nós não temos coisas que os homens atributos que os homens têm, né? É, a melhor maneira de, de glorificar Deus com a nossa própria vida é potencializar as nossas qualidades, né? valorizá-las e fazer com que elas reflitam né? o propósito que Deus fez, porque Deus fez com o propósito.
0: Né? Tu diria que de alguma forma essa cultura feminista né, que vem sendo implantada já há tantos anos de forma discreta, hoje não mais, de alguma forma ela também vem sendo Vem aparecendo também dentro das igrejas? Sim.
1: Sim, 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 sim. sim.
0: Aliás, eu acho que o maior alvo do inimigo é ele. né? E vai
1: ser um grande sinal dos fins dos tempos o fato de ideologias e pensamentos e verdades do mundo serem introduzidas no reino de Deus, Deus, na igreja, né? Com certeza, com certeza, você vai encontrar igrejas e e e, né, pessoas, pastores, enfim... querendo, né, querendo conciliar é, f- verdades que no fundo, no fundo, se você busca, né, pela, buscar a revelação da palavra de Deus, não conseguem se encaixar, se não se conectam, né? Uhum. Então tem questões uh, no feminismo que não vão bater com a palavra de Deus, né? E aí você deve, você tem que se <risos> escolher a quem você vai é,
0: servir, né? Por isso que é importante a gente estar tá sempre é, estudando, lendo, né, a palavra Sim. e para você, para você, é,
1: para você identificar Deus, você precisa conhecer Deus, uhum. né? Uh, por isso que o teu relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido, precisa ser praticado, né? Você precisa buscar a Deus. E a palavra fala que se bater, né? Abre-se, usar, se buscar. Eu, 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 eu nesse buscar eu vou te encontrar. Então, dependendo quanto mais nós necessitarmos, quanto mais nós buscarmos, mais nos relacionarmos com Deus, mais Deus vai se revelar. Quanto mais nós, conhec- nós conhecemos a Deus, menos nós vamos ser enganados. Mais os nossos olhos vão ser abertos. Mais nós vamos ver, né? Mais essa palavra ela vai, a gente vai ver e vai enxergar, porque pelas, pelas,
0: pelos enganos, pelas religiosidades que muitas vezes nos travam, né? Isso, essa palavra que falo, a gente fala. confundem a religiosidade, religiosidade com espiritualidade. Não. Né? A religiosidade é na verdade, completamente é contra, é totalmente
1: contrária à espiritualidade. A religiosidade é você estar preso a na verdade é uma hipocrisia. A religiosidade, é a raiz, né? o que fundamenta essa, essa, esse mal. É a hipocrisia. É você falar uma coisa que você não vive. Né? É, a, é um engano. É a cegueira é mesmo. É cobrar
0: do outro mais do que de si mesmo. Mais do que... Uh-huh. Seria...
1: É, você enxergar o cisco no irmão, mas a, a trave do teu olho, não, você não consegue enxergar. É a hipocrisia. E Deus, Jesus odiava a, hipo, a hipocrisia. Sim. Jesus tinha mais compaixão com, a, com os pecadores, a prostituta, do que com, com os fariseus hipócritas. Né? É, com aqueles que cobravam uma lei que eles mesmos não... Não, sabiam, né? Porque quando você se prende a isso, você, você, você se afasta da graça de Deus, né? Daquilo que Deus fez por você e você, você se acha superior às pessoas, né? E nós temos que ter, todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos às quedas, né? E nós só somos melhores, né? Porque é, quando Jesus habita em nós, né? Porque Ele em nós é a esperança de glória, Ele manifesta a vida, né? É, nós e nós mesmos, não temos nada a oferecer, né, mas quando a gente consegue se colocar nesse lugar de humildade, né, e saber que pela graça do Senhor nós estamos aqui, nós conseguimos caminhar, nós vamos conseguir alcançar o propósito chamado e poder ajudar outras pessoas, né, isso agrada o coração de Deus, né. Porque daí o sacrifício dele não foi em vão, né?
0: né? Até pra gente parar e refletir um pouquinho sobre o que foi esse sacrifício, né? Do que, ele, que ele, que é real, né? Sim. Que não tem como dizer que não. Uhum. E assim, essa dificuldade também de muitas mulheres, quando a gente fala em submissão, né? A má interpretação da palavra, uhum. né? Do que é ser uhum. submisso. Então, no mundo onde o feminismo fala alto, né?
1: Sim. Porque é o homem é... Na, uhum, é na, uh, a palavra fala que o homem, né? Cristo deve ser o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher né e que Cristo o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja né Cristo deu a vida pela igreja né e submeter é você compreender que a missão dele do homem né que está com você ela é tua missão também então você vai cooperar no cumprimento dessa missão né e esse, é o, esse é, o, é, o, é o propósito da mulher junto com o homem, né? Cumprir um propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? A palavra fala que quando quando Deus criou o homem, né? Para governar, para reinar sobre a, a terra, né? E viu que era ruim que ele ficasse só. Mas que dentro daqueles animais, daquilo que havia criado, não havia ninguém que o completasse, né? Né? E por isso ele criou a mulher. E a mulher ele falou que ele aqui está uma auxiliadora idônea. E idônea, a, por olhar o conceito lá do que é idônea, é aquela que foi feita perfe, perfeitamente para, uhum. a, capaz de, né? totalmente apta para. Ou seja, ela foi feita, a mulher foi feita para auxiliar, porque ela foi feita perfeitamente para complementar o homem. O homem perfeito para completar a mulher. Porque, como eu falei antes, juntos eles alcançam, conseguem alcançar a plenitude de Deus, a imagem e semelhança de Deus, né, e quando a mulher entende que ela, né, o papel dela é forjar o caráter de Cristo nesse homem, e esse homem é fazer com que essa mulher seja ensinada, né, a viver a vontade de Deus, a gente entende que só, só Jesus consegue nos transformar.
0: Nossa hora, né? Isso. Porque não é fácil. E só Deus Senhor. consegue formar um
1: Cristo no, no, no caráter de um homem. Então, ou seja, hum. você, mulher, tem que ser Deus para poder forjar Deus no homem. E, só, e que, quando é que nós somos Deus?
0: Quando o Espírito de Deus está em nós. Que aí ele age através aí de você. Você de abre, né, entrega né, para que ele possa fazer isso, isso né? Isso mesmo. E, e, assim, é um, tem que ser perseverante nessa, nessa situação, porque não é algo, assim... Não é que dia. Jesus faça não, milagres, não, não, né? Não. Esses milagres têm limite, tá, gente? Não é não, assim. Não, é Eu falo por mim. Você deve também ter várias experiências uh-huh. do teu próprio relacionamento. Sim. Tipo, do quanto é difícil a gente Sim. morrer pra gente mesmo uh-huh. Eu falo pro meu marido, assim, a gente tá ali caminhando, tá tudo bem. De repente, pá! Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está com Deus ali lutando para crescer né, em amor e tudo mais, o inimigo está do teu lado, só flechando tua mente com um monte de porcaria, de pensamento que a gente não se dá conta... Pode parar para pensar o que acontece. Às vezes você vem com uns pensamentos tipo assim, ah, você uh-huh. não vai conseguir, aí você começa a ficar com, com raiva do teu marido não sabe por quê. Uh-huh. Às vezes não aconteceu
1: nada. Ao certo, você é para mesmo. Da não onde mais vem junto, tudo
0: isso? Como... Vocês acham, né? Então assim, aí quando você tem essa consciência espiritual, né, você sabe que Deus pode estar tá agindo uh-huh. ali e você permite. Você na hora você percebe a diferença uh-huh. do teu, no teu teu coração de como aquilo desaparece e você consegue perdoar. Porque o perdão uh-huh. é difícil, né? Uh-huh. Que eu acho que é uma é uma das coisas mais difíceis seis é. que a gente e, e eu acho que é a base de quase, praticamente a base de tudo depois tudo. da fé uhum. Numa, né? fé depois o perdão é. porque quando você tem começa a aprender a perdoar né se, se desapegar de uhum. mágoa de cor, aí pronto aí fica tudo mais fácil Porque
1: o, o perdão ele ele é, ele é é um dos aspectos mais fortes do caráter de Jesus né poxa e ele ele é muito maravilhoso porque maravilhoso. o perdão ele nos liberta né perdão ele quebra esses laços de amargura e de rancor, de ressentimento. O perdoar é você dizer assim, olha, senhor, essa injustiça, essa, essa coisa que me machucou a ponto de, eu estar, de me fazer estar ferida e, e ofendida e machucada com essa pessoa que fez essa situação, que para mim foi mal, eu sei que eu não tenho poder para mudar. Né? A minha, a minha, eu posso até querer me vingar, mas isso não vai mudar. Eu entendo que isso... Só o Senhor tem poder para julgar. É você pegar essa causa e entregar para o justo juiz. E entender que Ele é juiz de todas as coisas. E tudo aquilo que nós fazemos, como eu falei já anteriormente, nós devemos prestar contas. E saber que se a pessoa fez o mal, ela vai ter que prestar contas para Deus. O í- sendo ímpio ou justo. Não importa. Todos vão prestar conta diante de Deus. E que esse peso não te pertence mais. Sabe? Não é você que vai julgar, não é você que é juiz dessa causa. Entrega para Deus. Deus vai julgar. E você é, não precisa se vingar, não precisa se amargurar. Porque enquanto você mantém esse sentimento de não, você precisa, né? Você precisa, aquela pessoa te fez aquilo e você não consegue se desvencilhar. Porque você como porque se aquela pessoa, pessoa precisa ser... sofrer, ou ela precisa, ela precisa pagar, ela precisa, assim, você precisa se né, extravasar aquele ressentimento, aquela mágoa você fica preso àquela situação. Isso só te impede. Isso, a palavra fala que a falta de perdão nos, nos, nos impede de receber a graça de Deus. E
0: aí vem as doenças, né? muitas uhum. delas, depressão, uhum. ansiedade. E a palavra fala
1: perdoa. Para também ser perdoado, não julgue para também ser, não ser julgado.
0: É, porque na hora da ira você. Eu acho assim, ó, perdão e ofensa caminham juntos. Uh-huh. Né, eu tenho aquele livro, eu li um livro chamado É Isca, Isca de Satanás, uh-huh. que é a, a ofensa, porque uh-huh. a ofensa é que vai é, que gera ali a falta de perdão, né? Aliás, que vai provocar em você um sentimento que te dificulta perdoar. É não se ofender. Mas aí é complexo, porque aí já envolve tanta coisa, né? O não se ofender e perdoar tem muito a ver com o que você carrega, né? Mas o
1: perdão, assim, como o amor, é uma decisão, tá? Sim. Você não precisa esperar pra sentir. Tem gente que espera sentir a vontade, o amor. Não. Perdão é uma decisão. Até porque é um um ensino de Jesus, né? Mestre, quanto tempo tem que perdoar? Ah, Sete vezes? Não. Setenta vezes sete. Ou seja...
0: Até porque, né? Perdoe sempre, amado. A gente, já que estamos falando já abertamente, Satanás, Deus, uhum. tudo aqui, estamos todos juntos aqui. Ele não, só Deus. Ele tá, já foi mandado embora. Enfim, é, a gente muito, é, muitas das vezes, se você parar e, e tem, entender, primeiro você precisa crer realmente, né? para uhum. entender que muitas das vezes que você é ofendido, seja como for, às vezes não é nem a pessoa conscientemente fazendo isso, né? Porque ele uhum. age através de pessoas uhum. para te atingir uhum. e te tirar uhum. do prumo pessoas, situações, né? Tá no trânsito, ele bota um ah, louco sim, lá não. pra te tirar uhum. do brumo. Tudo pra tirar você do prumo. Então, se a gente entende que isso existe, que isso acontece, você consegue, talvez, fica, não digo que seja uma, uma paz de mágica, mas uhum. é mais fácil você não se ofender e pedir por aquela alma, né? Orar Senhor. tenha sim, piedade, tem um, misericórdia. Tem um provérbio que for. fala que a glória dos
1: homens é, ser livre, da of... é não, ser livre da ofensa, né? Cara, quando você tem um espírito, espírito você sabe tão tão certamente que Deus é o teu juiz, que Deus é o teu provedor, tudo aquilo que tu necessitar, Deus vai te prover, e que né, é só confiar a tua causa ao Senhor, que nada mais te ofende, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa que, que anda na rua né, Lá, rá, 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 rá. <risos> você é inabalável, você se torna uma pessoa inabalável, e o diabo odeia, isso ele fica com ódio, aí né? filho, ele tenta, né? Porque quanto mais tu floresce, mais tu frutifica, mais, mais querido, todo missionário da Bíblia estou olhar ali a partir de Atos ali, os missionários, os, o, né, os, 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 apóstolos. os apóstolos, cara, quanto mais eles pregavam, quanto mais eles evangelizavam, é, mais oposição vinha. Quando você tem oposição, amado, entenda, você está no caminho certo. Não desista. O diabo tá te querendo fazer você parar. É Mas é bem assim, amiga. Quanto mais você tá pro, prosperando, assim, no sentido de frutificar para o reino, assim pode ter certeza, vai vir a posição. Vai vir luta. E o que dizer das crianças, Fran? Ah, das crianças, né? A criança é o bem mais. Acho que é, é algo mais... que
0: me toca profundamente. Assim, é. Hoje Eu... em dia, né? nesse mundo todo que a gente. Sim. Sabendo de tanta coisa que a gente fica sabendo e que muita gente não sabe. Ciência. Ciência. É, com provas e evidências é, A criança ele é, ele é um ser, Ela é um ser que ela já é do
1: céu né? Ela já é celestial né? A inocência da infância Ela, ela proge- protege Elas né? e faz com que elas se tornem Sejam seres celestiais Por isso que Deus fala ah, Como é que faz para arredar o reino dos céus né? Se torna com uma criança né? Tem o um coração de criança para delas pertence o reino dos céus então é por isso que o diabo investe tanto nas crianças né é como se ele ferisse muito mais o coração de Deus quando ele está é, machucando uma criança né e eu acho que nós compreendendo isso é o nosso nossa nossa busca nosso anseio é justamente preservar elas, né de uma forma da melhor maneira da fazer com que elas sejam sempre né colocadas em primeiro lugar porque uma criança saudável uma criança que é instruída né com o caminho do Senhor, caminho da verdade, ela vai crescer, né? Sendo uma. Uma, um, uma, uma vida, né? Com, com um propósito é, que vai multiplicar essa. Uma essa, guerreira uma do Senhor, guerreira. Sim, né? Sim, sim, sim. Blindada Isso.
0: praticamente, né?
1: E com potencial, né? De, de alcance muito grande, né? E. E por isso que assim, a, gente, a gente sempre deve colocar assim, as crianças em primeiro lugar, assim, no, no, como algo muito mais importante. Porque quando você ensina a criança. A gente, a gente ouve em vários estudos, né, que é o caráter da criança, assim, a, fundament, o funda, a fundamentação, principalmente do caráter, da personalidade da criança. Ela até os seis anos, né? Uhum. Você vê. A, a, em termos. Se você contar a vida inteira de uma pessoa. A parte onde ela é mais desenvolvida e mais cresce é na infância. Vai fazer o que? Até os 12 anos de idade. O que é 12 anos perto de 90? Né? Se você Sim. for comparar com o resto da tua vida. Então, a parte que você mais recebe, onde, onde a tua formação ela recebe, alicerce essa estrutura, é, nessa,
0: é na infância. Nessa, nessa
1: Porque a partir dali, minha filha, o resto é só detalhe. <risos> então, é por isso que a gente tem que dar tanto valor. Na infância. Por quê? Porque a base do ser humano ela é construída na infância. E o diabo sabe disso, sabe? Porque na inocência que ela que ela está né, tá com o coração aberto para receber os, os valores, os princípios. Né? É... E
0: no exemplo dos pais, o principalmente, exemplo, né? O exemplo. meu Deus, porque assim, aquela coisa de entregar na escola e achar que a escola é responsável não, e de deixar é. o celular livre ali só para poder ser mais porque acaba sendo mais cômodo mesmo e mas por isso que... que é tão,
1: é tão visível e tão escancarado o plano do diabo destruir a família sim porque a, maior, a, a forma mais eficaz de você evangelizar uma criança é pelo exemplo se o teu filho vê Jesus em você você não precisa de palavras você não precisa de argumento, você não precisa de discurso, de convencimento. Cara, minha mãe crê em Deus, minha mãe é uma pessoa que ela ama, minha mãe é uma pessoa que ela, ela perdoa, minha mãe tem Jesus e, e por isso, por causa de Jesus, ela consegue é, ter fé para alcançar coisas impossíveis. Quando a criança vê isso, ela não precisa.
0: Aquilo sela já o coração dela. Né? Uhum. Não tem mesmo, é uma raiz que você cria ali, isso né? Mesmo. No coração do e teu filho. E aquilo que você, né, se marcou ali, ela vai
1: vai guardar para a vida toda, né?
0: E o que, que você diria assim para essas pessoas que, que dizem assim? É, tem até um vídeo, né, que uma vez até postei sobre isso, mas isso é muito comum das, de, das pessoas que não creem, né? Elas é. usam isso como argumento, ah, porque se Deus existisse não haveria tanto mal na humanidade, não tantas pessoas não sofreriam injustamente, tantas crianças, uhum. né? Quando a gente vê esses casos absurdos de pais matando filhos uhum. É, estupro de crianças, uh-huh. abuso, toda essa coisa, né? Por que que Deus permite isso? Uh-huh. É, é, esse esse Sim, é o pensamento uh-huh. dessa... Uh-huh. O que que você diria para pessoas assim, nesse momento? Na, Deus não criou robôs,
1: né? Deus criou homens com livre-arbítrio, com vontade, né? Ele nos amou tanto que ele nos concedeu a liberdade de nós decidirmos o caminho que trilhamos, né? Então, a escolha do homem de trilhar a maldade fez com que ele colhesse a maldade, né? E como eu falei, quem planta, eu já falei, quem planta na carne vai colher na carne. Isso é para que nós vejamos, compreendamos que é, o caminho do pecado é um caminho de morte, destruição, né? tristeza, é, vazio. Né? É um caminho que não vale a pena, que não que não traz vida, só traz destruição. E por isso o caminho de vida ele ele fica tão ele brilha tanto. né? Ele, tra- a, 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 ele reflete a luz. E ele é tão é, viçoso. Né? Ele tão, você consegue ver é, como é maravilhoso quando você conhece o amor de Deus. Né? Uhum. Porque é, é, é um contraste com as trevas. né? Quando, a gente que vivia, viveu no, na, nas trevas o mundo, quando a gente vê cara, como, como é que eu vivia aqui, Sim. como é que eu era presa naquilo. Nossa, eu
0: faço essa pergunta todo dia. Como
1: é que eu aceitava aquilo e achava, achava que era normal, era assim é justamente isso, né? Quem tá vivendo as trevas, né? Não consegue consegue entender que é escravizado, né? Que que aquilo vai vai levar ele pra um um lugar ainda pior, que é o inferno, ou pra um lugar de morte, né? E só quando quando ele consegue encontrar a luz, né? quando há luz no meio daquelas trevas, ele consegue ver o quão preso, o quão na lama ele tava, né? E... E às vezes, essas pessoas que talvez não creem em Deus, eu até vi esses dias um comentário do pastor, acho que era o pastor Lipão, que ele falou, às vezes essas pessoas que falam que não acreditam em Deus, não é que elas não acreditam em Deus, na verdade acho que elas têm medo, ou têm medo de afirmar que Deus existe, porque se Deus realmente existe, né elas vão ter que se dar por vencidas, né?
0: então é eu sou já eu sou daqui ó, eu sou assim meio né eu já cheguei para algumas pessoas para você escuta querida vamos, vamos pensar raciocina aqui comigo você tá? quer que eu faça isso
1: você vamos supor você não dizer, que né?
0: tudo isso é ver uhum. vamos ó, Vamos dizer assim, é verdade, existe o inferno, existe o céu. Pra onde você quer ir? Uhum. Na dúvida, eu prefiro acreditar no, em Deus e pro <risos> céu, querida. Pro inferno é que eu não vou correr o risco de ir. Justo. Né? Aí a pessoa prefere ficar apática, tipo, não vou uhum. crer em nada e correr o risco de ir pro inferno? <risos> Será que é uma vontade inconsciente de ir pro inferno? Porque sei lá, né, gente? Que uma, 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 não Bom, do... qual é o mal que vai fazer? Me diz. Pois é, né? Não não
1: é? É, dos mais o menor, escolhe o melhor ele que mais tem mais tem benefício né
0: meu Deus e, <risos> e, e, e assim eu acho que a gente tem que realmente é, buscar sempre conhecer cada vez mais de tudo eu sou uma pessoa que eu, eu passei por tudo né que eu, eu comecei claro família católica tu já teve sorte que você já pulou do, da, da família católica <risos> direto né
1: sim uhum.
0: eu da católica eu fui para o Espiritismo sim do Espiritismo eu fui para o Budismo eu não sei a ordem, tá? Agora uh-huh. eu tô falando, até falando. 49 Uou. anos a gente já, uh-huh. né? Budismo, Saint-Chanoye, é... Candomblé, Umbanda, gente, vocês não têm noção. Um dia eu vou fazer um podcast ao contrário aqui. Ah, conta a tua história. Adulto devia conta a tua história, Estela. Vou um dia oh, contar, porque assim, só quem passou por vários tipos de religião, e não foi só assim um pulinho não, tá? Passei. Pode fazer um comparativo e falar, né? assim... Uhum. Cara, não fa... eu olho pra trás e falo, meu Deus, que como eu tava perdida. Aí você conseguiu provar e ver de que o Senhor é bom. feliz Porque eu, confira, eu vi a consequência de cada uma delas na minha vida. Os é. frutos, como você disse, você uhum. planta, você colhe realmente, né? Então, assim, eu nunca colhi frutos tão saborosos como eu colho hoje. Porque mesmo quando dói, é uma dor que... Diferente, é que renasce, que ressuscita. E não uma dor de te Eu estou fraco é que estou forte. Exatamente. É uma
1: coragem, aquela pastora Viviana Martinelli ela falou uma coragem que vem da vontade de desistir, é algo sobrenatural, né? Só
0: então, vivendo isso só pra vive, a gente poder entender, né? É muito lá, tem tanta coisa que dá pra falar aqui. É que eu não quero deixar ela doida, senão ela vai chegar em casa né? sim. Mas como é que é essa essa relação em casa? Como é que é dentro de casa? Você, seu marido, suas filhas, como é que você imagina na hora que chegar na na, na hora da universidade, da faculdade, que elas forem? Na
1: hora da universidade. Ah, eu. ah, eu eu tô esperando que Jesus volte antes, assim, antes delas pegarem. Sabe o que eu já falei? 18 anos. eu, Eu acho
0: que se a gente pudesse ser arrebatado antes, ia ser tão bom. Ah, eu
1: tô orando, sabe? Eu já cheguei, assim, que eu acho que eu quero que Jesus volte, sabe? Eu não... eu... <risos> a gente é muito apegado a isso aqui, né? É, vida ainda, é né?
0: complicado. Eu sei que é
1: tipo assim, ah, mas tu não quer que tenha neto? Cara, eu sei que é muito bom ter neto, eu, sei, eu amo muito meus filhos, E é né? o que eu digo. Mas eu acho que o mundo não, não tem assim... Eu tá, vejo tão doente, tá tão doente, né? ruim, né? Eu só vai piorar. E os nossos filhos vai ser muito mais sofrimento, vai ser muito mais sofrido. Então, eu tô realmente pensando e orando para que Jesus volte, sabe? Porque eu realmente tenho muito, assim, muito nervoso de mãe, né? De pensar o que, ah, que vai acontecer.
0: Eles vão vir numa geração totalmente. Então, assim, é, é, as pessoas criam tanto problema e de olhar só para uma coisa. É só uma coisa que as pessoas tinham que olhar, que é Deus. É isso que me uhum. deixa revoltada às vezes. Eu não sei que eu não deveria ficar revoltada. <risos> Mas olha para Deus, olha para Jesus, esquece. Você. você, você, você... É, as pessoas não conhecem a verdadeira identidade que elas têm, essa que é a verdade sim, até buscar Deus, não é importa falta Deus não quer saber o que você de né? Deus quer que, que você se relacione com Ele
1: Deus quer, quer que você se relacione com Ele não importa o que você o que é você, o que você fez, o que você deixou de fazer Deus Ele quer ter um encontro com você
0: né? é. e assim, a nossa identidade, cada vez mais ela tá confusa
1: uhum, uhum. porque
0: você, você acaba ela não tá sendo construída na, na, tu, na, tua, no, na tua raiz genuína, né eu acho que tem é muita,
1: te tem muita expressão externa, né? Acaba é. de atender uma expectativa de uma, de uma cultura no, de uma nova cultura. Né? Ou as
0: influências mesmo Influenças que a própria justa. família vai colocando ali, né? Porque é. às vezes não é nem por mal. Uhum. Então, é, é um conjunto de tanta coisa, né? Então não dá para explicar. Então, assim, a base realmente é o amor e o respeito. Sim. Vamos amar e respeitar. Por isso que eu digo assim, mulheres, nós somos importantes para o mundo, assim como os homens. Uhum. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um veio por um propósito, sim, né? Sim. Então, assim, a gente tá aqui expondo a vontade o que a gente pensa, sem querer impor nada.
1: Sim, sim, claro. Se
0: toca no coração de alguém aí, né? Tocou no teu coração, querer conhecer mais de Deus, que bom, maravilha, glória a Deus, aleluia, uh-huh. né? Se não, também tá tudo bem. Como Se já não, você delega, aqui, é tá pronto. Certo, né? <risos> claro. Então, a gente pode estar tá enganada, talvez, sim, não sei, sim. mas eu, né? Até aqui, né?
1: Até aqui né? Até a gente tem essa verdade
0: sustentado. É, é aquilo que assim, quanto mais a gente é, vê, né? O tem a, a, assim ali A gente sente, né? Você tem essa experiência com ele, né? A gente sabe que realmente é uma experiência divina, mas a gente fica impressionado. É, fica louco pra querer que outra pessoa tenha também. Ah, é. Sabe? Sim, ai, é. Pra, ai, pro, pelo amor de Deus, ele existe. <risos> é, porque, como é algo tão bom, né? Que
1: foi feito foi, fez, fez tão bem para você, você quer, claro, que as pessoas, que precisam de aquelas pessoas que você ama, né, também a, a conheçam, tem essa experiência, né, mas é aquilo que eu falei, né, a nossa expectativa, às vezes, não é a expectativa de Deus, né, Deus tem uma, uma, uma forma de falar com cada um, né, e de alcançar cada um, então a gente tem que, a gente, né, entender que ok, né, às vezes a pessoa não vai conseguir ver em você, né, esse Deus, mas vai ver de outra forma, em outro momento, em outra pessoa, né? Sim, sim. Porque eu, né, não, 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 Deus tem um momento para cada pessoa. É verdade. Né? E isso não invalida aquilo que, né, Deus na tua vida, né?
0: É só porque Deus tem realmente várias formas de falar com a gente, né? Sim. Ó, outra pergunta agora, eu já vou, ela tem filhos, tá A gente eu não posso ficar segurando ela tem, <risos> mas assim, até pergunta tem várias, assim, mas tem uma coisa que também perguntam muito, esses dias, inclusive uma cliente minha tava me perguntando: "Você tá, Estela, mas qual a Bíblia que é acerta?"
1: Né? <risos> A Bíblia... Qual é a Bíblia
0: verdadeira? É, é um negócio louco isso. É, você tem... foi estudar, uhum. né, ver da onde veio, como começou. Ontem eu tava com meu marido, a gente entrou assim para saber a origem da uhum. Bíblia, aquela coisa toda, Pesquisou, do pesquisou, Do céu, né? E aí a gente, né, faz, a gente faz, a gente faz teologia, então a gente estudou já algumas coisas que naturalmente vão criando na gente já uma, um conceito, uhum. né, da coisa. Então, o que que você falaria, assim, em relação... A... Qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica?
1: Ah, na, na verdade, assim... É uma... polêmico o negócio, Sim. mas
0: a gente tem que falar. A gente acha que acreditar, acredita, não quer uh-huh. tudo bem. Tá tudo certo. É que, na verdade, a Bíblia,
1: católica, a Bíblia católica de Jerusalém é uma Bíblia bem recomendada, assim, né? Ela é uma Bíblia bem fiel à... A... A, a, a a Bíblia de Jerusalém, que é católica, ela é uma Bíblia uh-huh. bem fiel ao à ao, ao, a, a, a palavra original, né? que a, a questão é essas traduções, né? Uhum. E as então assim as Bíblias mais cujas com as traduções mais fiéis ao, ao original, né? São aquelas que são mais adequadas, né? Que não vão talvez modificar a ponto de tirarem versículos, tirarem palavras que no fundo fazem toda a diferença no sentido daquele daquele texto né mas acima de tudo acima da né você você precisa da Bíblia né a Bíblia né é, o ideal é você buscar uma Bíblia realmente com esse com essa referência vamos por assim o quanto mais é fiel à, à, à tradução original mas principalmente você lê aquela você lê aquela a palavra buscando a revelação do Espírito de Deus né Tão, estando conectado com Deus né é, entendendo que a, a palavra ela ela é viva quando você lê aquilo e de alguma maneira aquilo faz sentido na tua vida você consegue aplicá-la na tua realidade né você consegue enxergar aquilo que Deus está falando com você puxa isso é, puxa isso é verdade isso e tal, tal e aí ela se torna viva né porque a palavra a palavra que a lei mata mas o espírito vivifica uhum. né Porque quando você tem a revelação da lei, da da palavra de Deus, às vezes não importa muito o texto, Deus vai falar com você. né? Deus vai vai usar aquilo para falar com você. Então, o mais importante é você estar conectado com Deus, você conhecer a Deus. Quando você está conectado com Deus, com o Espírito Santo agindo através de você, com certeza você vai saber daquilo que Deus está falando com você através daquele texto, independentemente da versão daquela Bíblia. né? Eu acho que é isso.
0: Que conselho que você daria para as mulheres hoje que estão? Vou, precisar, vou pedir dois conselhos. Tá, pode. Tá? pedir. Nem vou cobrar. Eu agora. quero que... É só um conselho. Ah, <risos> Deixa que ele conta. Conselho Nossa. para aquelas mulheres hoje que estão dentro de um relacionamento achando que não tem mais jeito, já estão pensando aí que o negócio é separar mesmo, uh-huh. que não conseguem entrar num, num equilíbrio ali com o marido
1: uh-huh.
0: e depois eu vou para aquela que ainda não casou e acha que não vai casar nunca ah é que tá esperando é, que olha
1: nunca é. a gente a gente não deve usar o pensar sabe, no argumento tempo com Deus que é eterno eu falo que a gente é, 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 é tolice e insensatez porque para um Deus que é eterno tempo não existe não né? existe né e eu acho que você tem que quando quando você se você é um sonho em você casar né eu acho que você tem que se preparar para isso e se preparar é olhar para si, e investir em si. Se tá? curar. Se curar, se libertar, se transformar. Buscar se tornar uma pessoa muito maravilhosa. Para quando essa pessoa surgir... Que não surgir, vamos todos
0: nós somos, você mas não tá tá super
1: certo. Isso, claro que é. é. Né? Mas você se desenvolver, sabe? Quando você olhar para si, você começar... Ah, não, eu vou trabalhar em mim. Pode ter certeza. Quando você estiver pronta, Deus vai, 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 vai fazer com que seus teus olhos enxerguem alguém. E alguém vai enxergar essa beleza que você mesmo está cultivando né? e trabalhando quando a gente se ama, quando a gente se gosta, a gente a gente floresce, né? A gente é como se fosse uma uma luz na gente, né?
0: Falasse uma coisa certa agora. Ah. Eu acho que quando a pessoa realmente não olha, não faz isso tudo que você falou, uh-huh. até impede mesmo que ela enxergue. Às vezes aparece anda na frente, mas não consegue é, ver. Eu
1: acho que assim a mulher quando ela encana nessa questão do ah não tenho estou sozinha, tô...", é porque ela tá olhando muito, está esperando que venha. Uhum. O negócio tem que mudar o foco, sabe? Não, não,
0: aqui é você. Tipo é você. quando Jesus chegou, né? Que eles esperavam ali o rei. E <risos> né? né? é. ele veio no burrico, bem simples, é O né? mesmo, maravilhoso, né? Uhum. Perderam de conhecer uma baita pessoa. Isso então, né? mesmo, né? E para as casadas que estão ah, desanimadas, muitas estão, se separando ah, e tudo sim. mais. O que, é. que falamos para essas mulheres, ah, gente?
1: Quer ah, dizer que assim, ó, o, o casamento, né? Ele, as diferenças, elas fazem, é, elas fazem parte... Nem, nem todo casamento... É, vai ser manso. Tem casamentos que são manso? Ok, são manso. Tem casamentos? Meu marido falou essa assim, Fran, tem casamento que vai ser ferro afiando ferro. Ó,
0: oh, tem alguém se manifestando aqui.
1: Por que foi a forma que Deus usou pra trabalhar com essas duas pessoas, né? e cada, A gente tem que entender que cada casal é diferente, vai ter uma dinâmica. E às vezes a gente passa assim, cara, mas eu já tô tanto tempo. Casamento é investimento, a gente, a gente quer colher frutos sabe daquilo que talvez a gente não tá
0: promindo, preparado não é tá ou também não tá fazendo hoje é, está esperando
1: Deus né e a gente tem que ter investimento 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 né e como eu falei né entender que é um né trabalha o outro um é desenvolve o outro né quando a gente eu, eu recebi um ensinamento há umas duas semanas que foi muito legal. assim vou passar. Que o casamento ele tem que ser que nem jogo de frescobol. E a gente acaba jogando, na verdade, tênis. Que é o um jogo um contra o outro. E o objetivo é fazer o outro errar. Né? Eu tênis. não tenho
0: nada de frescobol. Tênis, não. Tênis, tênis é aquele jogo
1: que um joga um tá num lado de uma rede, o outro Sim. O, o Uga, né Tá num lado da rede e o outro tá lá no outro, no, do outro lado. Então você fica jogando a bola para um ladinho e tu não, não pode deixar a bola... Cair. cair. E no frescobol tem que fazer o outro errar, é isso? Não, o frescobol você joga comigo, mas o objetivo é, não, eu e você não podemos deixar a bola cair. Entendi. Nós jogamos junto, no mesmo time. Ah, tá. E no, no tênis é um, é um contra, contra, o contra o outro. Tá, entendi. E no casamento é assim. A gente tem que entender que o, Migo, o objetivo é, é, nós dois aqui, nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Vamos jogar junto para alcançar o propósito. Se a gente ficasse como inimigo aqui, um, ah, só falando, tu falando só, só vendo os defeitos, só falar os meus defeitos, a gente vai ficar inimigo. A gente vai se odiar e vai se separar. Porque eu não vou mais se suportar e tu não vai se suportar. Mas se eu entender que é um propósito, ó, uma missão, né? Tem uma missão ali, tem um propósito, esse é o propósito. Mas eu preciso de você, você precisa de mim. Se a gente se unir, tem co- você, vai ter, você vai entender que
0: não, cara, tem coisas nela que eu vou tolerar. Né? E vai que não coisa... vai ser perfeito. Claro que não. O que é perfeito? É assim, ó, se você é perfeito? Deus ele não coloca ninguém à toa no teu caminho. Se tu recusar, querido, ele vai te botar um pouco ainda. É, vai... Muitas vezes, uh-huh, né? Você um pode humano. não reconhecer não, no início, não, não mas vai ser mais certo. Tem... Mais... Ixi, Maria, acho uh-huh. que não deu muito certo esse negócio. Sei lá, né? É. Enfim, né? Cada e... caso é um caso. É. Não tem exceções né? Deus tem poder para transformar. Deus tem, Deus transformar. Deus tem
1: poder para transformar, né? Saber que esse Deus que falou, né? Aquilo que Deus uniu o homem não separe. Cara, ele tem poder para nos fazer é, novo todos os dias, né? Se, se a minha relação com Deus tá bem, ele honra a minha é aliança. E se a minha aliança com ele tá
0: nebulosa? É, nebulosa, <risos> filha. Aqui
1: é só... <risos>
0: não tem enxergando direito ali. É. Ele também não consegue te ver direito, é. então aí fica complicado. Não, ele consegue. É, né? Mas quanto melhor ver.
1: você tiver com Deus, com certeza melhor vai estar o teu casamento, né?
0: Busquem a Deus, gente, enquanto é tempo. Enquanto é verdade, ele tá
1: voltando. Eu tô orando pra ele voltar e eu, ele tá voltando.
0: Sim, <risos> também. Já tive alguns sonhos. Enfim. É, Apocalípticos.
1: Os sonhos da Estela Apocalípticos. É. Eu sempre gostei do Apocalipse, né, amor? É. Mesmo sem conhecer. Eu também gostei. Meu filho é João por causa do Apocalipse. Oh. <risos>
0: Enfim, né, pessoal? O nosso objetivo mesmo é esse: despertar em alguns de vocês coisas boas, coisas que façam com que vocês avancem, não que vocês fiquem paralisados ou indo para trás, tá? (risos) É isso. Obrigada por você ter Ah, vindo. Se vocês conhecessem os filhinhos (risos) dela, gente, só aquelas gêmeas ali, eu ia ser uma que não desgrudava nunca, né? Porque elas são muito. Que fofas. E que coisa. Elas estão com dois anos, dois né? Olhinhos, uhum. Já fala amém, já ora, já sabe quem é Jesus. Uhum. Olha, é lindo de ver.
1: É, né? e, se não, e se é a uma orgulho, criança nunca né? vem o Senhor e ela nunca irá se desviar, né? Ah, amém. Que oh. assim seja, né? Com todas as nossas crianças. E o que dirá
0: dos adolescentes? A gente oh, ficou com outro podcast. Oh, Jesus. Adolescente, que é um podcast inteiro só pra ah, falar. Ah, eu lembro isso.
1: a minha adolescência, meu, eu não fui nada fácil. A minha
0: né? eu já, já morri, mas já, já, já enterrei. enterrou, é né? Eu nem quero lembrar mais. Não quero mais lembrar <risos> Ainda bem que naquela época não tinha Instagram, não tinha não, nada, eu não que... ficou registro. Meu Deus, porque hoje, olha, os adolescentes. Mas ia já... vergonha, né? Adolescentes. Mas ia passar vergonha. Vocês já pararam pra pensar que tudo que vocês fazem hoje no futuro vocês vão ter uh-huh. vergonha, que não vão ter como se livrar? <risos> Vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Que eu conheci uma menina que hoje em dia ela tá num outro nível de vida, mas, né? Uhum. né, blogueira e coisa e tal, não sei o quê, mas no passado, ela foi com uma amiga dentro de uma loja das americanas aí, na época, uhum. acho que era americanas, roubaram um anelzinho, um negocinho, essas coisas de adolescente uhum. aí, foi pega, saiu no jornal, e o vídeo está no YouTube lá, pra quem quiser Sério? ver, Ai, e ninguém isso. tira. Então assim, gente, cuidado, tá, com o que vocês ficam mostrando aí, mas enfim, deixa pra lá que você... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô bem falou. aqui,
1: não. Tô super uma bem assim. frase de
0: impacto. <risos> aqui, alguma <coisa? risos> Ai, Jesus.
1: Ai. Não, eu quero deixar um... uma oração, né? Eu quero... Isso. É... Ai, que linda. É um tempo que a gente tá vivendo, assim, muita instabilidade no nosso país, assim, né? Muitos não sabe o que vai acontecer, né? dizem que vai ter guerra, ai meu Deus, como assim?
0: E né? Não, é mudança, é transformação. Não só é no certo. Brasil, né? O que, que foi é, o mundo ba- todo, né? Vai largar todo aquele é, armamento, aquela é, coisa né? toda lá no Afeganistão, gente, e um pra espírito, quê? E assim,
1: de, é, né, isso tá trazendo muita revolta, né? A gente,
0: a pessoa... Alguns não querem ver, outros estão apavorados. É, é, é
1: complicado. E eu quero, assim, quero orar para que a gente possa ter um, ter sabedoria e ter a paz, né, que excede o nosso entendimento, que a gente não venha... É, andar pela razão, mas ter essa paz que nos que nos faz ter firmeza nesse nesse caminho, sabe? Firmar os nossos passos nesse caminho, que é o caminho de Deus, né? E que nos faz enxergar luz, né? Em meio à escuridão. Amém. Então, Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus, pelo teu sustento, Pai, pela tua provisão, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que um dia nos enxergou, Senhor, e nos livrou, Pai. É, deste caminho do mal, Pai. Nos Amém. mostrou um caminho que é sobremodo, excelente, Pai. Um caminho onde o Senhor está, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Ninguém conhece a Deus, a não ser por Ti, Jesus. E por isso eu peço, Deus, que Tu venhas nos instruir nesses dias, Pai. Nos conduz, Senhor. Ensina-nos, Deus, a conseguir Te enxergar, Deus, para que nossos passos sejam firmados, Pai. Para que nós não, Mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, Pai, nós não venhamos temer, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos nos protege. O Senhor nos leva a estar perto das águas tranquilas, Deus, e andar como em passos verdejantes, Pai, porque Tua paz está sobre nós. Amém? Amém. Que você possa ter recebido essa palavra, essa oração.
0: <risos>
1: Se Com certeza. Nessa
0: segunda chuva. Ou qualquer outro dia que você é estiver assistindo aí. Com certeza você está assistindo aí. Não é por acaso. É verdade. Fiquem com Deus. Queria abençoar a vida de vocês, a sua família. É e que muitas portas se abram e o véu saia é verdade. da frente oh, dos Deus. seus olhos para que você enxergue a verdade. É verdade. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.
1: <risos> oh. <risos>